0: 탐사보도 전문기자 김경래 최강 시사
1: 김경래 최강 시사 2020 선택
2: 대한민국
3: 네,
4: 김경래 최강 시사 2부 시작하겠습니다. 아, 21대 총선 결과를 분석하는 특별한 시간을 좀 마련하고 있습니다. 지금 1부에서는 어, 지금 여당의 압승 그리고 어, 야당의 참패의 큰 원인에 대해서 좀 굵직하게 얘기를 해봤는데 마지막에 김태현 변호사님이 결국은 가장 큰 책임은 황교안 대표에게 있는 거 아니냐 이렇게 말씀을 하셨습니다. 좀 이제 구체적인 얘기로 들어가 볼게요. 황교안 대표의 책임 어 여러 가지 부분에서 얘기가 할수 있을 것 같아요. 뭐 종로에 대한 뭐. 그뭐 참전이라고 할까요? 그걸 결정하는 부분, 그 공천 잡음 그 뒤에 여러 가지 당내 문제를 수습하는 과정 여러 가지가 있을 텐데 어떤 부분이 있는지 네. 먼저 좀 얘기를 해 주시죠.
1: 그한 그 특정한 사람의 리더십의 문제로 예. 얘기를 하기는 어려울 것 같고 왜냐하면 예. 그 부분을 보완하기 위해서 김종인이라는 사람을 데려와서 예. 풀어보려고 했는데 그것도 제대로 안 됐잖아요. 이건 뭐냐 면 전체 큰 어떤 시대적인 흐름도 같이 봐야 될것 같아요. 왜냐하면 2016년 17년 사이에 촛불시민혁명이 정부를 교체했고 네. 그다음에 시간을 지나서 보니까 는 의회가 엉망진창이라는 걸 사람들이 목격을 했고 음. 그래서 의회 권력을 재편하는 것은 그다음 단계 네. 매우 중요한 과제라고 하는 굉장히 중요한 총체적 의지가 한쪽에서 어, 지속적으로 진화해왔어요. 네. 이걸 놓고 성, 설명하지 못하면 아무래도 소용이 없는 것이 어, 지금 뭐황경뭐 뭐 김종인 등등을 얘기해봐야 이 세력이 이걸 뛰어넘는 어떤 새로운 모델을 제시할 수 있을까? 안 되는 거죠. 그래서 이것의 패배는 어떤 리더십이라도 패배가 예정되어 있었다. 김준호 변호사님 봅니다.
4: 어떻게 보십니까? 좀 이따 일찍 가셔야 되니까 <웃음> 미리 아, 좀 말씀해 주세요. 물론
5: 네. 이제 그 미래통합당, 미래한국당이 네. 관성적인 정권 심판론에 기대서 총선을 마주했다라는 것은 음. 확실한 것 같아요. 네. 두 번째, 김종인이라는 인물이 가진 가치는 예전 같지 않지만 네. 그럼에도 불구하고 가질 수 있는 인화력은 있었는데 네. 어, 등판 시기가 너무 늦었고 아하. 부여하는 권한이 너무 어정쩡했다. 음. 그렇기 때문에 충분히 활용하지 못했다. 원 포인트 릴리프로 충분히 쓸수 있었는데 네. 그조차 제대로 어, 어, 이, 이 바깥쪽 볼 던져라 안쪽 볼 던져라 이거를 벤치에서 계속 황교안 대표가 결국 실제로 코칭을 한 거예요. 네. 그런 부분들 때문에 좀 이제 문제가 있었다고 보는 거고요. 보수 자체가 물론 이제 전반적으로 재건하기 위해서 어떤 이념과 정책 속에서 재구조화돼야 되는 건 별도의 질문이 남고 그 기간 동안 역으로 그런 질문 을 던져볼 수 있죠. 굉장히 어쨌든 한국에서의 주류자, 주류사회의 어떤 룰링 파티로서 보수정당이 존재했는데 그 정당이 탄핵 이후에 비틀거리면서 사실은 정치 경험이 거의 없는 총리 출신, 검사 출신을 당대표로 앉힌 자체가 어떻게 보면 보수의 위기의 징후이지 이 자체를 황교안 대표 자체에게 의인화해가지고 다 책임을 모는 것도 좀 음. 맞지는 않는 거 아니냐라는 생각이 듭니다. 그렇죠. 그 김종인 어 위원장 같은
4: 경우는 뭐 불패 신화 아닙니까 사실은 뭐 민, 민종인 매직 뭐 그런 얘기도 많이 했는데 요번에 아, 이게 잘안 먹힌 이유가 뭐라고 보십니까 이 텍스 대표님? 어, 저는
6: 김종인 위원장이 공천부터 개입했다면 아하 조금 나 나아... 아까 아 같은 말씀이신 <웃음> 거네요 네, 네, 등판 시기가 늦었다. 네, 네. 뭐 공천은 김용호 어, 위원장이 하다가 그만두고 그다음에 비례 공천은 또 한성규 어~ 의원이 하다가 네. 또 이것도 문제가 돼서 그만두고 <웃음> 이회 김종인 위원장이 왔는데 사실 네. 김종인 위원장이 할수 있는 거는 뭐~ 그다지 많지 않았죠 음. 어~ 구도 인물 이슈가 별개인 것 같지만 다 이~ 어, 유기적으로 연관성이 있죠. 있거든요 네. 그래서 그 인물 공천에 있어서 어~ 잘못하면 구도도 흔들릴 수가 있고요 네. 왜냐하면 또 다른 당이 주목받을 수 있기 때문에 <웃음> 뭐 이슈도 공천 문제로 어 꽤시끌를 벅적했었습니다. 그렇기 때문에 김종인 위원장의 등판은 말씀하신 것처럼 좀 늦은 측면도 있고 어 황교안 대표하고 호흡도 뭐 그다지 썩잘 맞진 않았다. 어
4: 이렇게 그게 기억나네요. 김종인 위원장이 최명진 후보 즉시 제명하라 그랬는데 즉시 제명 뭐안 했잖아요 당에서 네. 그런 부분들이 작게는 좀 기억이 납니다. 근데 저, 그게 예.
1: 그게 근데 보면은. 정당을 운영하고 전략을 어, 제대로 하는 건 굉장히 중요하죠. 그런데 예. 저는 좀 다른 것이 뭐냐 면 김종인 예. 씨가 미래 와서 했다 하더라도 저는 실패한다고 보는 이유는 예. 뭐냐 하면 누구도 예상하지 못했던, 아까 얘기로 돌아가는것 같지만 코로나 전국이라는 게 있었어요. 예. 여기에 대한 대응력이 시험대가 되는 거죠. 예. 그런데 이제 미통당의 경우에는 어떤 식으로 접근을 했느냐 하면 아, 모든, 아, 많은 사람들이 이렇게 모두가 겪고 있는 위기에 대해서 일정하게 협력해라. 음. 그걸 함께 잘하는 걸 잘하도록 하고, 보다 나온 진전된 제안을 했어야 하는데, 전혀 그걸 못한 거죠. 음. 그리고는 잘하는 것까지 깎아내리면서 공격을 해버리니까, 이거 도대체 이 사람들이 뭐 하는 거야? 라고 하면서 큰 틀에서 모든 게싹 빠지니까, 그걸 감당하는 전략을 내놔봐야, 이게 전혀,
5: 소위 말하자면 정책의 약발이 먹히지 않을까. 알겠습니다. 이, 어... 미리 등판했어도 결과는 크게 달라지지 그렇죠. 않았을 것이다. 네. 근데 아까 김태현 변호사님이 얘기하신 네. 맥락에서 보면, 네. 같은 얘기, 김민우 교수님 하신 네. 얘기 같은 것 같은데, 그러니까 저는 최선이었냐. 예를 음. 들면, 그니까 음. 구조적인 제약이나 시기적인 어떤 요인이 우리 김민호 님 얘기한 대 있었다 하더라도 네. 잘 졌더라도 잘 졌어야 된다고 김태현 변호사님 얘기하셨잖아요. 근데 잘 졌냐, 최선이었냐. 네. 예를 들면 패스트 트랙이 통과된 것을 대해서 책임을 지고 네. 황교안 대표는 자기가 물러나고 예전에 네. 문재인 의원이 당대표에서 물러나고 김종인 위원장한테 비대위원장을 정권을 준 것처럼 네. 그때 더한발더 나갔다든가 라는 정도의 수준의 그 어떤 노력도 하지 않은 음, 점은 자충수가 있었다라는 그러니까 거죠요잘지
1: 능력 자체가 없었던 점다. 네. 층위가 약간 그렇구나. 다른 얘기죠. 네. 김태현
5: 변호사님 계속 웃고
1: 계세요.
3: 선거판인데. <웃음> 그때 네. 말로 선거판이에요. 선거판인데. 그럼 사실은 상대가 못하는 게 우리가 잘하는 거거든요. 선거판에서는. 네. 근데 사실은 뭐 야당에서 이제 국난인데 뭐 정부의 협력 얘기 나온 건 평상시 얘기지. 지금 뭐그 코로나인데 사태가 있습니다. 어, 정부 너무 잘하는데요? 정부의 힘을 실어줘야. 돼요. 그럼 우리 찍지 말라는 얘기거든요. 그래서 사실 선거판에서 현실적으로 불가능한 얘기고. 그렇지 않죠. 미국의 정치에서
1: 아니, 보면 여야에 있어서 굉장히 중요한 부분은 음. 함께 힘을 모으는 그런 국면들이 있었으니까 는 그래서 아주 긴급재난에 대한 여러 조처를 취하는 모습을 보였고 그 토대를 위해서 비판을 했었으면 좋았는데 그 자체도 맨 처음에 보면 은 무슨 혈세를 쓰느냐 뭐 이렇게 해서 나왔다가 그때그때마다 제안이 뒤집어지는 거죠. 이렇게 니까는 이게 정말 안정성을 갖고 있는 정당이라고 야 하는 의문이 나올 수밖에 없었습니 이게 결과는
4: 예. 얘기라서 예. 김태민 변호사님 예. 근데 지금 황교안 어, 대표가 사퇴를 했고 예. 이제 이 당은 미래 통합당은 누가 어, 수습을 하게 될 걸로 보입니까? 없어. 김종인 위원장 보고 비대 위원장 하라는 얘기도 있다던데.
3: 없죠. 뭐 지금. 없어요? 없어요. 없으면 왜냐면, 안 되는 거잖아요. 니 아니 뭐 누가 하나 뭐 100명이니까 100명 중도 누가 하나 찾긴 찾을 건데. 예. 지금 딱히 이제 더 어려운 거는 새로운 리더십뭐구축하라고 말은 나오는데 예. 구축할 만한 상, 그, 인물이 없죠. 음. 기본적으로는 지도부 일단 다 사퇴해야 되고. 네. 그 지도부 중에서 당선된 사람도 그리 많지는 않아요. 음. 더군다나, 대선 후보급들 대부분 이제 불출마하거나. 그니까, 제가 예전에 한번 얘기했었는데, 더 해야 되는 사람들은 그만두고. 음. 더 하면 안 되는 사람들만 이번에 출마한 것들이 좀, 산사람들이 있어요. 예를 들면, 음. 보면. 그니까. 아 저런 사람들은 뭐 아무리 뭐 보수가 어렵다고 들더라도더 했어야 되는데 최 선수가 문제가 아니라 그런데 네. 이제 그런 사람들 중에서 대부분 불참한 사람도 좀 있거든요 네. 그러니까 이제 새로운 저 선장을 키를 잡을 사람들이 원내는 없습니다 네. 그러면 이제 김종인 비저 선대위원장 얘기를 하는데 저도 사실 김종인 위원장의 역할을 더할 거라고 봤거든요 네. 근데 지금 딱히 그것도 쉽지가 않은 게 어느 정도 졌으면 김종인 위원장이 내가 그래 더 할게라는 게 있었을 텐데 지금 음. 너무나 괴멸적 패배를 했기 때문에 본인도 지금, 야, 뭐, 내가 너무 늦게 와서 그렇지. 진작 와서 공천부터 했으면 이러진 않을 거야. 한번 더, 내가 좀 끌고 갈게. 라고 할수 있는 상황이 아니에요. 그래서 아마 김종은 비디오 원장 김종은 선대 위원장 쉽진 않을 것 같고. 전잘 모르겠어요. 저는 딱히 뭘, 떠오르는 사람은 없어요, 음. 지금.
5: 그러니까 뭘 해도 안 되는 집으로 좀 가는.
1: 아니, 근데,
3: 그런 아닌가 홍, 싶어요. 홍준표, 음.
5: 김태호 당선자 있잖아요. 근데 그분들은 당장에 복당하기에는 누가 네. 책임질 수 있는 리더십이 현재 없기 때문에. 음흠. 그럼 아무래도 이제 방금 이제 김태현분들 사 얘기하시는 건 예를 들어 뭐 유승민, 김세현, 정병국, 김영우, 뭐 넓게는 김용태 정도까지. 네. 보수의 좀 신진이라거나 세대교체를 상징했던 인물들이 대부분 불출마하거나 험지출마한 김용태 의원 같은 경우. 하셨기 때문에 지금 당장 키를 잡을 사람이 없다는 문제가 있는 거고요 그래서 예. 뭐 결국 선수를 기준으로 할 테니까 말하자면 뭐 정진석 의원 정도나 뭐 이런 분들 정도가 당장에 권한대행이나 이런 정도 역할을 하지 않을까 싶고 예. 정권 심판론에 아니하게 기댄 문제가 아니라 사실 정권 심판론이 힘을 얻으려면 우리 야당의 더욱 여당보다 그럴 듯한 대선 후보가 있음을 현실할 수 있어야 되는데 네. 그런 대선 후보 육성을 하지 못했기 때문에 총선에서 미래통합당이 패배한 것이고 그거를 만들기 위해 지금부터 각고의 노력을 아마 해야 될 겁니다. 알겠습니다. 저어 오늘 저
4: 변호사님 김준호 변호사님은. 네. 어, 다른 방송 스케줄이 있어서 아, 지금 빨리 보내드리도록 하겠습니다. 아, 네. 저희들, 왜냐면은 하 지금 당선자들 인터뷰 짧게 짧게 좀 진행을 해야 돼서 아, 아마 네. 못뵐것 같아서 미리 인사드립니다. 오늘 고맙습니다. 네, 알겠습니다. 감사합니다. 자, 당선자 인터뷰 바로 좀 해볼게요. 지금 세 분이 연결되어 있는데 뭐 길게, 길게 얘기하지는 못할 것 같습니다. 피곤해서 길게도 못하겠죠. 김두관 당선자, 김은혜 당선자, 그리고 김용민 당선자, 삼김이네요. 우연, 우연입니다. 자, 김두관 당선자님 안녕하세요.
0: 예 반갑습니다 김두관입니다.
4: 아 거기도 박빙이었습니다. 당선 소감부터 간단하게 들어보죠.
0: 아 정말 저 10년 만에 돌아왔는데요. 네 우리 경남도민들 양산 시민들께 따뜻하게 그 환영해 주시고 또 일할 기회를 주셔서 네 제가 여러 가지 공약을 한게 있는데 우리 시민들께 약속드리는 거네꼭 지킬 수 있도록 노력하겠습니다.
4: 사실 그 경남에서만 보면은 공백이 좀 많으셨잖아요. 어 지역에서 네. 그죠? 다시 이제 네. 돌아가서 어 어려운 싸움이 될 거다라고 예상했던 사람들도 있었던 것 같습니다. 다시 김두관을 어, 호명한 이유 경남 지역민들 어떻게 생각하십니까?
0: 어 우리 경남이 지금 경제적으로 많이 어려움도 있고 네. 특히 양산은 우울경 중심 도시로 좀 도약하려는 그런 어, 그 마음을 갖고 있는데요. 아마 네. 우울경 메가시티 중심 도시로 양산을 좀 발전시키는데 네. 그래도 고지사 당관을 지낸 그런 경험들이 네. 크게 도움이 되지 않겠느냐 이럴 생각해서 도와주신 것 같고요. 막판에 네. 수도권하고 호남이 워낙 우리가 강세라서 네. 완전 다시 좀 이렇게 <웃음> 역풍이 불어가지고 많이 힘들었습니다.
4: 에이. 근데 불경 전체로 보면 좀 성적이 아쉬울 수도 있을 것 같습니다. 어떻게 평가하십니까?
0: 내가 경남 울산 어, 선대위원장을 맡았는데요. 경남은 네. 지난 3석 울산 한석인데 경남하고 울산은 지난하고 똑같이 4석을 확보를 했고요. 네. 부상이 6석에서 3석으로 줄어서 예. 좀 많이 아쉬움이
2: 있죠. 예. 어?
4: 그, 그, 그런 약간 전체적으로는 압승을 거뒀는데도 불경이나 예. 뭐 TK 쪽에서는 성적이 안 좋아요. 이런 부분에 대한 패인은 어떻게 보십니까?
0: 다시 뭐 지역주의가 부활한 같은 그런 느낌이 있고. 그러니까요. 예. 코로나 그 난국을 우리 문재인 정부 또 나름대로 잘 이렇게 선박을 했는데 네. 그런 문제도 우리 부산, 경남, 대구, 경북에서는 잘안 통한 것 같아요. 예. 그래서 사실은 다른 수도권이나 뭐 호남이나 어 충남, 대전 이런 쪽을 많이 통했는데 예. 영남권 전체에는 어 코로나 국난 위기를 잘 극복한 문재인 정부에 대해서 그렇게 <웃음> 평가를 해주지 않은 것 같은
4: 느낌입니다. 음, 음. 그런 의미에서 21대 국회 입성하셨는데 어, 앞으로 어떤 데 가장 힘을 쏟으실 계획이십니까?
2: 뭐
0: 20대 국회에 제가 국회를 평가를 받았는데요. 네. 대와 협력의 국회를 좀 음. 만들고 싶고 우리 사회가 양극화가 심하잖아요. 네. 그, 지방 소멸 위기도 있기 때문에 좀 미래 세대나 우리 균형 발전이나 양극화에서 이런 쪽에 좀 어, 입법활동이나 역할을 하려고
4: 합니다 네. 지금 총선 끝나면 은 사실 뭐시간좀 많이 남았지만 은 대선 어, 채비로 들어갈 겁니다 아마 각 정당들이 어, 김두관 당선자께서도 어, 대선 채비 하시는 겁니까? 어떻습니까? 아,
0: 저는 뭐 저는 2012년 <웃음> 8년 전에 네. 한번 경험이 있는데요 뭐 네. 정책과 사람이 준비 없이 하면 네. 어, 주변 분들에게 네. 많이 부담을 드리고 네. 정말 뭐 지금은 양산 올 국회의원으로서, 네. 뭐, 양산의 해낭으로좀더 크게는 보울경 동반 성장에 대한, 네. 이런 좀, 일래좀 전념하도록 하겠습니다.
4: 알겠습니다. 오늘 여기까지 드릴게요. 고맙습니다.
0: 예, 감사합니다. 경남
4: 양산을 더불어민주당 김두관 당선자였고요. 바로 연결해 보겠습니다. 자, 경기 분당갑에서 초접전을 펼친 미래통합당 김은혜 당선자 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
7: 아니, 네, 안녕하십니까. 김은혜입니다.
4: 목소리가 많이 쉬셨어요? <웃음> 예. 예, 예. 수도권에서 지금 미래통합당은 한석한 석이 지금 귀중할 때입니다. 결과론으로 보면은 자 당선 소감부터 좀 들어보겠습니다.
7: 네, 당이 참 어려운 가운데서 분당자 지역구민 여러분들이 정치 신인인 저를 선택을 해주셨습니다. 네. 그래서 기쁨보다는 더 무거운 마음이 앞서고요. 예. 무엇보다 이번 선거에서 그이건자 여러분들께서 통합당이 갖고 계신 냉랭한 그리고 냉정한 시선을 제가 실감을 했습니다. 네. 그래서 우리 당이 이제 정말 석고되지 않은 마음으로 바뀌어야겠다라는 생각을 했고요. 네. 저도 유권자 분들의 마음 속에 이제 보수는 좀 품격이 있고 대안을 제시하고 미래를 맡길 수 있나 네. 그런 신뢰감이 있는지 보고 싶은 게 아닐까 생각을 했거든요. 네. 그래서 그런 정치를 하라고 정치 신인인 제게 표를 주셨다고 생각합니다.
4: 어 선거운동이 그렇게 쉽지는 않았을 것 같습니다. 물론 이제 인지도가 김은혜 후보 같은 경우 당선자 같은 경우 꽤 높은 분이긴 하지만 정치 신인이었고요. 김병관 후보가 만만치 않았었고 지역민들 민심이 마지막에 그그 김은혜 후보를 선택한 이유, 결정적인 이유가 뭐라고 보세요?
7: 네, 아무래도 저에 대한 선택이라기보다는 네. 아무래도 대한민국이 지금 위기이고 분당 판교가 그동안 많이 정체되어 있었기 때문에 네. 바꿔야 한다라는 그런 변화의 기운이 있었던 것 같습니다. 네. 그때 제가 들어갔었던 것 같고요. 네. 이곳이 일기 신도시입니다. 그래서 30년에 자긍심이 있던 곳입니다. 네. 아마 제가 혹시 좀 어과분하아나 과하게 생각한다면 기자 출신이니까 네 우리가 좀 부지런히 뛰어서 네. 이곳 이 일을 좀 잘해보라는 그런 경력 또 채택이 아니었을까 합니다.
4: 네어자 초선 어 정치 신인으로서 이 21대 국회에서 꼭 하고 싶은 일 어떤 일에 중심을 네. 두겠다 한 말씀 해주시죠.
7: 네 일단 먼저는 제가 어, 상당히 그 저를 지지하시지 않은 분들도 절반 가까이 됩니다. 네. 그래서 그분들의 마음까지 살피고 분당 판교의 진정한 대변인으로 일해보고 싶고요. 네. 그리고 또 선의의 경쟁을 해주신 분이 있거든요. 네. 김병관 의원님, 선거운동하면서 배운 게 많습니다. 네. 그래서 그분이 분당 판교를 위해서 해놓으신 일을 제가 부족하지만 또 계승을 하고 발전시키고 싶고요. 예. 네. 무엇보다 지금 당이 이전환나 혁신 그리고 품격 예. 있는 보수 정치로 기환하는데 제가 꼭 4년 동안 마음속에 품고 달리고 싶습니다. 예. 그래서 보수 야당의 말에 귀 기울여 주실 때까지. 고개를 끄덕이실 때까지 제가 최전선에 있고 싶고요. 네. 무엇보다 분담 판교 지역은 오늘부터 제가 다시 시작한다는 각오로 주민분들께 인사를 드리고요. 네. 아무래도 많이 노후화된 데가 많습니다. 그래서 김은혜법이라는 도시를 다시 재생시키고 분담 판교가 재도약하는데 죽을 각으로 다시 싸우고 뛰고 싶습니다.
4: 네 알겠습니다. 고맙습니다. 오늘 아침에 연결해 주셔서 아이고 고맙습니다. 감사합니다. 예, 미, 미래통합당 김은혜 당선자였습니다. 목이 많이 쉬셨네요. 자, 어 역시 초접전 지역이었습니다. 경기 남양주 병 더불어민주당 김용민 당선자 연결합니다. 안녕하세요.
8: 네, 안녕하세요. 그럼
4: 엎치락뒤치락 했죠.
8: 예, 맞습니다.
4: 어, 그 긴장하셨을 것 같은데 언제 승리 승기를 잡았다라고 생각하셨습니까? 개표 도중에?
8: 저희가 그, 사전 투표하신 분들의 투표함이 좀 뒤늦게 열리기 시작했거든요. 아하. 예, 그때 열리기 시작하면서부터 승기를 잡았다라고 음. 저희가 생각을 했습니다.
4: 그래요. 그, 선거 기간 동안에는, 어, 이게 승리를 예감하신 적이 있으십니까?
8: 저희 선거 기간 내내 사실 분위기가 매우 좋았었어요. 네. 네. 실제로 시민들을 만나면, 네. 특히 좋으라는 얘기 정도를 넘어서는 정도로 호응이나 반응들이 굉장히 좋으셨거든요. 네. 아, 그래서, 그리고 선거를 이 지역에서 치러봤던 다른 분들, 과거 그 선거를 치러봤던 분들, 저희 참모진들도 그때랑 또 분위기가 음. 많이 다르다. 이런 것들을 체감해서 아, 이번 선거 이길 수 있겠다. 이런 자신감들은 있었습니다.
4: 예. 네. 근데 지금 그 남양주 병 같은 경우에는요, 조국 프레임이 좀 강했어요.
8: 네. 뭐 네. 어,
4: 이제 검찰 개혁을 얘기하는 김용민 후보도 있고 조국 네. 저격수로 활용했, 아, 활약했던 분이 상대 후보였기 때문에 이 부분은 좀 부담스러운 부분 아니었나요?
8: 그렇죠. 저는 개인적으로는 부담스러운 부분이었습니다. 그게 네. 이제 언론이나 야당에서 어, 그 프레임을 자꾸 가져가고 그게 실제로 어떤 영향들을 미치긴 했거든요. 네. 저희 지지자 분들 중에서도 그뭐 민주당을 지지하거나 저를 지지하지만 네. 또뭐 조국 그전 장관을 자기는 좋아하는 건 아니다 이렇게
2: 음. 또 말씀하시는
8: 분들도 있어서 음. 아마 그런 영향들이 있었을 것 같습니다 그런데 물론 조국 전 장관이 지금 재판 중이기 시 때문에 사건이 뭐 정당하냐 아니냐는 논의는 아니고 그런 프레임을 가져가려고 했던 것 같아요
4: 자 그럼에도 불구하고 어, 김용민 후보, 김용민 정치인에게 표심이 모인 이유 뭐라고 분석하십니까?
8: 음 일단 저는 그 선거를 하면서 느꼈던 게 크게 두 가지인데요. 하나는 네. 어, 유권자분들께서 남양주 발전을 얘기하시지만 어, 지금 현 의원이었던 주강덕 의원로부터 으 너무 많은 상처를 받았다. 어허. 그래서 이 지역에서는 그더 이상 국회의원이 하지 않았으면 좋겠다. 꼭 이겨달라. 음. 이런 열망들이 상당히 많았거든요. 네. 그래서 그런 열망들이 모여서 어. 제가 당선된 데 중요한 역할을 했던 것 같고요 네. 한편으로 저는 제 정치 신인으로서 네. 어떤 그~ 정치 기존의 기존 정치 싸움이나 이런 네. 것들에 그 매몰되지 않고 제가 어떤 채 부채가 있는 게 아니기 때문에 열심히 일하는 국회 만들겠다 일하는 네. 국회의원 되겠다라고 네. 말씀드렸던 것이 설득력이 있었던 것 같습니다
4: 어 김영민 당선자는 검찰개혁을 강하게 주장하고 그 활동을 하셨던 분입니다 이 네. 국회에 진출하면 그 활동이 이어지는 건가요? 가장 중점적인 활동은 어떤 걸로 봐야 되나요?
8: 맞습니다 그 지역발전은 뭐 모든 후보들이 다 똑같이 얘기하실 것 같고 저도 당연히 네. 할 것이고요 그 검찰개혁이랑 정치개혁 부분을 제가 중점적으로 어, 의정활동을 하고 싶은 분야입니다.
4: 네, 알겠습니다. 어, 마 뭐, 뭐, 저희 유권자들에게 마지막 소감, 제가 처음에 소감을 안 물어봤어요. 그 아, 한마디 예. 듣고 마무리할게요. 예,
8: 예, 뭐 많이 부족하지만 저를 선택해 주셔서 너무 네. 감사드리고요. 이번 선거가 검찰개혁에 대한 문재인 정부의 중간 평가의 의미를 저는 갖는다고 생각했는데, 네. 아, 유권자 여러분들께서 검찰개혁의 지지를 다시 한번 해주신 것이다. 네. 이렇게 생각이 듭니다. 그래서 꾸준히 그 검찰개혁 역시 추진하고, 네. 조금 더 정의로운 사회 만들도록 노력하겠습니다.
4: 알겠습니다. 오늘 감사합니다. 감사합니다. 경기 남양주병 더불어민주당 김명민 당선자였습니다. 자, 연결해주신 세분 당선자 비롯해서 당선되신 분들 모두 축하의 말씀드리겠습니다. 자, 얘기 좀 이어가 볼게요. 지금 홍준표 아, 홍준표란다. 했어요. 황교안 대표 책임론 이런 부분에 대해서 얘기를 했고, 자 홍준표 음. 후보 안 지금 당선자도 당선자나 어, 지금 뭐 다른 김태호 당선자 같은 경우에는 들어올 때까지는 조금 걸릴 거다 아마 뭐 이런 얘기도 하셨습니다. 보통한
6: 2개월 정도 걸립니다. 그래요? 예, 예 무소속으로 나갔다가 들어오는 분들 어, 안 받겠다고 하지만 실제 당선되면은 모시고 오죠. 네. 근데 보통은 이제 절차가한 2개월 정도 걸릴 수도. 과거 선거를 보면은. 아, 그래요. 예, 그래서 이제 홍준표 뭐 김태호 이런 외부 잠룡들 모시고 오는 데는 시간이 걸릴 수밖에 없기 때문에 당내 이제 우선으로 당선된 의원들이 음. 여러 분 계십니다. 주호영, 서병수, 정진석, 뭐 조경태 이런 분들이 계시는데 예, 이분들은 뭐 물론 이제 자, 잠룡이 될 수도 있겠지만 아직까지는 잠룡으로 <웃음> 보진 않기 때문에 그래서 잠룡이 이제 복귀하는 시점하고 음. 이분들 다 합쳐서 예. 전당대를 해야 되는데 그 사이에는 아무튼 비대위 체제로 갈 수밖에 없고 예. 비대위위원장을 누가 맡느냐는 이제 앞으로 하루 이틀 더 지켜봐야
4: 되겠습니다 근데 있지 야당은 그렇다 치고 여당 같은 경우는 이낙연 이제 당선자 같은 경우에 대선가도가 좀 탄탄대로가 된거 아니냐 이렇게 뭐 상식적으로 생각하면 할수 있을 것 같은데 다른 어떤 잠룡들이 음. 낭만을 했어요 어, 김부겸 후보 우리 뭐 김영춘 후보 뭐 이런 분들이 낙말해서 이
3: 민주당은 어떻게 되는 건가 좀어 생각들이 궁금한 부분들이 있을 것 같은데 어떻게 보세요? 아 근데 민주당이 워낙 총선을지 압승해 놨기 때문에 잠룡이라 불리는 사람들 몇명 지금 낙마했다고선 민주당 음. 자체가 뭐 크게 타격을 받을 리는 없고 그리고 네. 워낙 이번에 이낙연 당선인이 <웃음> 단순히 당선거 이긴 것뿐만 아니라 어쨌든 정치권본서 종로에서 상대 장수를 정말 크게 이긴 거거든요. 네. 그러니까 황교안 대표가 아마. 어제 이제 당대표 그렇게 빨리 내려놓을 수밖에 없는 상황에서 이걸 보면 단순히 이제 종로에서 지는 게 아니라 개가 싸움이 아니라 거의 뭐다도치면 뭐 불개패를 당한 거니까 아, 돌을 던진 거아 그렇죠. 에이. 그러면 사실은 이게 여, 여당 입장에서 보면 이낙연 이낙연이라는 카드의 효용성이 이제 입증된 거예요. 왜냐하면 음. 이낙연 당선인 같은 경우에는 이제 상대가 황교안 대표였음에도 불구하고. 종로에만 묶여있는 게 아니라 전국적인 선거를 지휘하는 횟수나 이 빈도가 오히려 황교안 대표 황교안 후보보다 더 많았어요.
4: 네. 그러니까
3: 황교안 후보 같은 경우에 사실 어떻게 보면 <웃음> 김종인 저 비대위원장 비대, 저뜬 다음으로 종로에 묶여 있었거든요. 네. 그런데 이낙연 당선인 같은 경우에는 본인도 상임선대위원장이니까 네. 종로뿐만 아니라 전국 지지도 많이 했단 말이에요. 근데 본인 선거 종로도 크게 이겼죠? 당크게 이겼죠? 이러면 사실은 어 이게 이제 중도층의 어필하는 이 화표의 확장력이라는 측면에서 이낙연 저 당선인이 호남 출신이라는 핸디캡을 딛고 이거 해볼 수 있는데라는 거 아니겠습니까? 그러면 음. 사실은 앞으로 이낙연 저 누구죠? 이낙연 당선인 쪽으로 힘이 많이 쏠릴 수밖에 없는 구조긴 하죠.
4: 김부겸 당선인 같은 경우, 아 김승연 후보 같은 경우는 떨어져 가지고 낭만을 해서
1: 지금. 대권 선언을 했잖아요, 이미. 선거 운동 과정이 어떻게 될까요? 어떻게 보세요? 이제 뭐, 그거가 지금 관심이 되는 것 같지는 않고. 네. 이제 이낙연 전 총리, 그리고 네. 이번에 이제 총리에서 전출이 됐잖아요. 그당 네. 자체의 중심으로 이제 이동을 할 거로 예견이 되고 있죠. 음. 이해찬 대표가 일단은 이제 물러날 그런 모습인 것 같고. 네. 그래서 향후에 이제 한 2년 정도 어, 어떻게 당을 이렇게 끌고 나가는냐 하는 것도 본인의 정치 운명에 매우 중요한 음. 의미를 갖게 되겠죠. 네. 근데 이제 저는 네. 우리가 이렇게 이런 시사 방송 같은 경우도 좀 네. 이렇게 좀 했으면 좋겠어요. 왜냐하면 그러니까 네. 어떻게 보느냐, 또 예측하느냐 이런 것도 있지만 네. 사실은 기존의 언론이 아까 얘기했던 것처럼 정말 필요한 담론들을 좀 만들어냈으면 좋겠어요. 네. 그러니까 이번에 보면은 우리가 주목하게 되는 게 <웃음> 코로나바이러스 19라고 하는 것은 네. 아무리 얘기해도 지금 지나치않 않은 쪽도 굉장히 중요한 건데 네. 특히. 문재인 대통령의 리더십을 통해서 우리가 하나 알게 (웃음) 된게유엔이 이번에 작동을 잘 못했어요. 그러면서 글로벌 리더십이라고 하는 세계적 리더십에 매우 중요한 변화가 지금 느껴지고 있단 말이죠. 그리고 아주 다른 방식으로 네트워킹이 되는 그런 과정에 있어요. 이건 뭘 의미하느냐 하면 대한민국 안에서의 정치 현안도 중요하지만 음. 이걸 통해서 한반도의 문제를 푸는 것, 그다음에 세계적인 리더십을 통해서 지구 전체의 운명도 감당하는 것, 네. 기후변화에 대한 문제도 굉장히 중요한 것이고 이게 당장의 피부가 안온것 같지만 은 산업구조체를 재편하는 굉장히 중대한 문제예요. 그래서 네. 는 시사방송에서도 이와 같은 얘기도 좀 집중으로 해야 된다고 저는 봐요. 아, 그런 거평소 많이 해요. <웃음> 아니, 그러니까 그거를 근데 아무리 많이 해도 네. 이게 정말 어떤 우리 사회의 중대한 담도로 만들어 가는 노력이 좀더 네. 치열하게 있어야 된다고 봐요. 예, 예. 그렇지 않으면 은 이제 미래형 국가 모델을 만들어내는 데는 좀 문제가 있지 않은가. 그래서 예. 이 보면은 어, 언론들이 아주 자극적이고 이때까지 네. 보면 굉장히 자극적이고 그리고 정말 본질에 관계 없는 것들을 가지고 음. 양산하는 방식으로 음. 예. 어, 이렇게 해 나가는 것을 넘어서서 예. 이제 새롭게 만들어지는 미래체제를 어떻게 만들어야 되지? 그리고 이런 과제를 예를 들어서 여당의 중심이 되는 이낙연이라는 사람이 대권가도를 가기 위해서는 너는 정말 이거 해결할 수 있어? 음. 한번 너에게 된 해답 좀 내놔봐. 라고 네. 하는 아주 공격적인 잡론을 만들어내는 그렇게 해야 예. 아, 를 들어서 그렇지 않으면 아, 지금 뭐 지지기관 튼튼하잖아? 그럼 이 사람은 대권가다 튼튼하네? 이런 방식으로는 저는 안 된다고 보는 거죠. 음, 알겠습니다. 네.
4: 자, 그 지금 사실 이번 선거제, 네. 선거 결과를 분석하는 데서는 어 이번 선거 개, 개정된 선거법 어, 선거 제도 얘기를 안할 수가 없습니다 소수정당 문제도 있고요 그 얘기는 3부에서 좀 다뤄보도록 하겠습니다 잠시 후 3부에서 뵙겠습니다 일부 지역국에서는 해당 지역방송 보내드립니다